0: Bueno, ¿qué tal amigos? Eh, hoy quiero empezar por presentarles a uno de mis mejores amigos. Eh, aclaro que estamos en 1830. Estamos en París. Eh, estamos en una calle cerquita de la Plaza de la Bastilla. Y si me acompañan, vamos a entrar, sin hacer ruido, porque le molesta el ruido, al departamento donde está el señor Henri Bale que es mejor conocido con el seudónimo literario de Stendhal. Y mi amigo está escribiendo la que va a ser su obra maestra. Él no lo sabe, es muy inseguro, pero yo sé, y estoy muy contento por él, ...que va a ser su obra maestra. Es la novela Rojo y Negro. Ahí está. Ahí adelante sentado a su escritorio. Está la lámpara de gas encendida. Y ahí está Stendhal escribiendo. Miren lo rápido que escribe ¿eh? este hombre. Eh, va a tardar muy poquitos meses... ...en terminar esta novela... ...que va a tener 800 páginas. Y además de tener 800 páginas... ...va a cambiar la literatura... ...y la psicología modernas... Eh, la psicología también, eh. ojo, porque Stendhal, una de las cosas que nos enseñó en sus novelas y en algunos ensayos, es que no importa cuán astutos nos creamos, no importa cuán vivos nos creamos, en general no tenemos idea de quiénes somos realmente. Y no tenemos idea de por qué hacemos las cosas que hacemos y, de hecho, por eso lo considero uno de mis mejores amigos. Porque yo cada vez que me sentí perdido, cada vez que sentí que no sabía lo que estaba haciendo, ni por qué lo estaba haciendo, bueno, fue como si Stendhal me dijera tranquilo, tranquilo, pibe, a todos nos pasa. Eh, Stendhal fue un... un un escritor excepcional. Él pensaba que la verdad no está en nuestras intenciones, no está en lo que decimos de la boca para afuera, sino que se revela únicamente en lo que hacemos. Y esto, de hecho, me viene muy bien para empezar esta columna hoy, que es la segunda columna de, de esta serie histórica que estoy haciendo, eh, Años de Transformación. Eh, la semana pasada hablé del año 1910, y hoy quiero hablar del año 1830. Eh, porque ese año de 1830, y unos años antes y después, ¿no? en todo el, el mundo occidental pasaron cosas muy interesantes. Para bien y para mal, pero muy interesantes, que tienen que ver con la verdad y con la mentira. Eh, lo podría decir de otra manera. Podría decir que alrededor del año 1830, empezamos a tomar conciencia de todo lo que nos mentimos en nuestras vidas y en nuestra política y en, y en nuestra existencia en general. Y, y eso tuvo consecuencias enormes, tomar conciencia de todo lo que mentimos. Eh, consecuencias en el arte, en la ciencia y, por supuesto, en la política. Por supuesto. Si quieren, podríamos llamar a 1830 el año de las mentiras, ¿eh? las mentiras que nos contamos eh, en el amor en el... las mentiras que, que cuentan los políticos y que se cuentan las mentiras que decimos en sociedad eh, y cómo a veces esas mentiras mueven la historia miren, un ejemplo de mentira que analiza Stendhal en, en su novela que para mí es inolvidable es una escena que releí infinitas veces y creo que la podría decir casi de memoria ¿eh? es, es un momento entre el protagonista que se llama Julien Sorel y su amante que es una chica muy aristocrática muy hermosa, muy fascinante y muy complicada que se llama Mathilde de la Mole eh, y Julien bueno, es el típico joven de provincia, pobre, que llega a París lleno de ambición para tratar de dar el, el batacazo. ¿eh? Eh, no, tiene, no tiene apellido, no tiene plata, no tiene títulos. Es hijo de un leñador, Julien. Eh, lo único que tiene es su ambición y su encanto personal. Eh, él gusta mucho a la gente, sobre todo a las mujeres. Tiene algo que que inspira una mezcla de, 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 de admiración y de ternura, ¿no? porque es muy inteligente, pero también es ingenuo, y, y es un ambicioso que admira a Napoleón, Napoleón que ya cayó, ¿no? eh, pero bueno, no tiene nada, no tiene nada, y empieza a trabajar como tutor, como se hacía en la época, en la casa de un gran aristócrata parisino, que se llama el Marqués de la Molle. Entonces la hija del marqués, que es esta chica Matilde, se enamora de él. Eh, y le da instrucciones para que una noche Julian se robe una escalera, la apoye contra el frente de la casa y entre por la ventana de su dormitorio para estar con ella. Y Matilde sabe que eso es una cosa que la, la compromete muchísimo. Los, si lo llegan a, a agarrar en esto, bueno, a, a ella como mínimo la meten en un convento y a Julián como mínimo lo, lo echan a patadas de la casa o algo peor. Pero también Matilda ha leído en novelas que eh, cuando uno está enamorado hace eso. Y ella está enamorada de Julián, pero está enamorada sobre todo del amor. Del amor tal como lo imaginó. Entonces, bueno, esto es una especie de, de drama de a dos donde ninguno de los dos sabe muy bien lo que está haciendo. Julien desconfía, cree que lo está cargando, que está jugando con él, o peor, que le están tendiendo una trampa. Uy, piensa, y si me están poniendo a prueba, y si apenas me subo a la escalera, aparecen todos los criados y me, mue me muelen a palos, y ya se imagina todo el drama, pero al mismo tiempo... Tiene ganas, tiene ganas de ver qué pasa, de subir. Él también leyó novelas. Él también sabe que es un acto de audacia romántica. Y odia a Matilde. Al mismo tiempo que la desea, la odia un poco. La odia por ponerlo a prueba, por ponerlo en peligro. Pero bueno, acepta. Acepta por todas las razones que dije y también para no ser un cobarde. Y de su lado... Mathilde cree que está enamorada de Julien, a pesar de que ella sufre en su orgullo porque, para una señorita de la aristocracia, es medio degradante enamorarse de un tutor, ¿eh? enamorarse de un guarango, hijo de un leñador como Julien Sorel. Bueno, la cosa es que esa noche Julien, en efecto, saca la escalera, la apoya contra el frente de la casa, sube con gran peligro para él, se encuentra con Mathilde y esa noche se hacen amantes y él en todo momento se muestra muy frío con ella, casi despectivo, porque desconfía, porque piensa que no la quiere y al mismo tiempo Mathilde en todo momento, esa noche, se muestra deslumbrada, arrobada, profundamente enamorada de Julien. Bueno, ¿y qué es lo que nos está enseñando acá Stendhal? ¿Qué es lo que nos revela y nos muestra? Que los dos, amigos, esos dos personajes se mienten a sí mismos sin parar y que ninguno de los dos sabe realmente lo que está haciendo. Porque en realidad, la verdad en este asunto es que Julien sí que está enamorado de Mathilde a pesar de que él se cuenta a sí mismo que la está manipulando a sangre fría, se dice a sí mismo que ella es una, una frívola, una hija de ricos, que jamás lo va a poder comprender, y piensa que él está siendo muy calculador y muy frío, y no se da cuenta de que está enamorado de verdad. Y por su lado, Matilda en realidad, no está enamorada de Julián como cree. No es verdad, ella cree que está enamorada, pero en realidad lo único que sucede es que le encanta verse... A sí misma, como una heroína de novela que lo arriesga todo por un hombre indigno, ¿eh? está enamorada de esa imagen, no de Julián. Es decir, que los dos están haciendo una cosa que va a ser determinante en sus vidas, los va a comprometer muchísimo. Es más, Mathilde va a quedar embarazada de Julián. Eso es un... un no quiero spoilear, pero al final hay un embarazo. Y... entonces va a cambiar su vida. Pero en ese momento determinante, los dos se están mintiendo. Y los dos le están mintiendo al otro. ¿Quieren, ¿quieren saber quién más, quién más estaba mintiendo un montón en este año de la mentira que fue 1830? Ahora estoy pensando en otro lugar del mundo. Porque en Buenos Aires, en la República Argentina, un ex militar y estanciero llamado Juan Manuel de Rosas, ¿eh? que un par de años antes había accedido al gobierno de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas estaba empezando justo entonces a perfeccionar un discurso y un modo de hacer política que marcó a la Argentina y que de hecho la sigue marcando casi dos siglos después. Eh, todos, todo el mundo sabe que Rosas llegó al poder ...en medio de la guerra civil... ...la guerra civil entre los unitarios... ...que querían organizar al país... ...con un gobierno central fuerte... Eh, ...el gobierno de Buenos Aires... ...y los federales que sostenían una autonomía... ...mucho mayor de las provincias... ...ahora bien... Eh, ...esto se dice fácil... ...parece claro... ...pero los discursos de la época... ...en especial los de Rosas... ...ya de entrada empiezan a embarullar todo... ...porque el mismo Rosas en los primeros tiempos... ...decía que él no era federal... Yo no soy federal, decía Rosas, yo soy del partido de la patria. Bien, otra persona, un hombre de confianza de Facundo Quiroga, que lo conocía bien a Rosas, fue más lejos. Dijo que Rosas no solo no era federal, era unitario por principio, pero creía que era imposible imponer el sistema unitario en esta parte del mundo porque bueno, las provincias no querían, lo contradecían y no, no se puede ir contra eso. Pero acá está la cosa. ¿Qué hace Rosa frente a esto? Muy simple. Practica, durante todos los años que dura su, su gobierno, una política mucho más unitaria que la que ningún unitario pudo soñar jamás. Pero a esta política, más unitaria que la de los unitarios, le da el nombre de federalismo. No, no solo le da ese nombre, obliga durante años a todos los ciudadanos no solamente a aceptar que él, Rosas, el gobernante más unitario que había conocido el país hasta entonces, es federal. No solo eso, sino también obliga a todo el mundo a proclamar que del primero al último todos son federales y convierte en una obligación gritar muerte a los salvajes unitarios. Eh, eh, a ver, repasemos porque es muy impresionante. Rosas rechazó todas las propuestas para nacionalizar la aduana de Buenos Aires. Nacionalizar la, la aduana de Buenos Aires. Estamos hablando de un país que tenía una sola puerta al mundo. Había un solo lugar por donde entraban y salían las mercancías. Que era el puerto de Buenos Aires. Y bien, el campeón del federalismo, Rosas, se reserva en exclusiva el control de esa puerta. Y también se reservó las relaciones internacionales y la firma de tratados. Y bueno, claro, con todo ese poder acumulado, muy pronto los únicos gobernadores que se podían sostener en las provincias eran los que se sometían a Rosas, eh, los, que se, los que eran demasiado independientes o, 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 bueno, en fin, los que pretendían de verdad ser federales caían. Y durante todo ese tiempo, durante todo ese tiempo, Rosas... Juan Manuel de Rosas, el ver... que es el verdadero precursor de los totalitarismos del siglo XX, hay que imaginárselo obligando a todos a usar la ropa con la divisa punzó de los federales, ¿eh? a gritar en cada saludo, viva la Santa Confederación Argentina, mueran los salvajes unitarios. Y además, bueno, con el tiempo las consignas se hacen cada vez más estridentes, porque había que gritar de manera cada vez más... Histérica, el amor a la federación y, y cada vez había que odiar de manera más frenética a los unitarios. Hay un decreto de la época eh, que dice que va a haber que degollar a todos los unitarios y en el lago de sangre se va a bañar para refrescarse el pueblo. Ese era el tenor del discurso de Rosas. Hasta, hasta los serenos que decían la hora... ¿Eh? cuando eh, había serenos que pasaban cada media hora anunciando qué hora era. Pero antes de decir, yo qué sé, la, las tres y media o las once, tenían que gritar, mueran los salvajes unitarios. Eh, y todas estas cosas, en general, en la histo los historiadores las explican por la necesidad de someter a la población, de sembrar el terror, de gobernar por el terror. Y no me cabe duda de que es cierto, pero hay una cosa más que me importa porque tiene que ver con una cuestión psicológica y con el año eh, de la mentira que fue 1830. Y es que en las sociedades, eh, lo mismo que en los individuos, cuanto más grande es la mentira, más fuerte hay que gritarla. Más grande es la mentira, más fuerte tenés que gritarla. Y en algún momento se grita tan fuerte que la persona que grita o el país que grita se convierte en locos. O en un loquero. Quiero decir, ¿ustedes se dan cuenta de lo que le puede hacer a la salud mental de toda una sociedad tener que repetir a gritos que lo que ven, los ojos, no existe? Eh, tener que gritar todos los días de la vida que el día es la noche y que llueve para arriba y que lo negro es blanco y que Juan Manuel de Rosas es federal... Es terrible porque con Rosas empieza en la Argentina una patología política que ya nunca terminó. Es una patología política que consiste en presentarse ante la gente y ante el mundo como lo contrario de lo que uno es. Eh, en proclamarse, bueno, como vengo diciendo, campeón del federalismo cuando uno es un dictador unitario. Eh, proclamarse portavoz del pueblo cuando en realidad se gobierna para muy pocos o... o no sé, proclamarse, evaluarte de los derechos humanos cuando uno es del partido que más violó los derechos humanos. Y cada vez que esta patología se repite en nuestra historia, pasa lo mismo. Pasa que hay que gritar cada vez más fuerte, más fuerte la mentira. Hay que hacer que la mentira sea obligatoria. ¿Eh? Hay que condenar a muerte al que se niegue a repetir la mentira porque la verdad... La verdad, para desgracia de Rosas y para desgracia de todos los que hacen de la mentira un modo de vivir y de gobernar, la verdad es persistente. La verdad, a pesar de todo, se cuela, se cuela por las grietas y por, por, por debajo de las puertas y todos los intersticios. Y entonces, ¿qué queda? Queda gritar más fuerte, cada vez más fuerte para que no se oiga, pero se oye. Y entonces Matilde de la Molle ¿eh? tiene que gritar más fuerte que ama a Julien. Y Julien tiene que gritar más fuerte que desprecia a Matilde. Y Rosas tiene que gritar más fuerte que él es federal. Y a pesar de toda esa muralla de gritos, al final la verdad de alguna manera se va abriendo paso. ¿Cómo se abre paso la verdad? Y bueno, se abre paso despacio. A los tropezones, eh, se abre paso como alguien que va caminando a tientas y se cae y se levanta de nuevo. Y, y esta imagen me sirve porque ahora que estoy terminando eh, esta columna vuelvo a esta música que venimos escuchando desde el principio. Esta música son la, es una de las piezas para piano que escribió por esos mismos años eh, el compositor polaco Frédéric Chopin. Eh, es uno de los nocturnos de Chopin. Así lo llamó él, nocturnos. Y me gusta relacionar esto con ese 1830, el año de la mentira, porque algo... En La música de Chopin avanza en la noche, en la noche, a tientas, en la oscuridad, pero avanza. Fíjense, si, si, se, si escuchan bien esta música, van a, van a distinguir ahí, yo distingo en todo caso, los movimientos de alguien que avanza, se tropieza, pero se levanta y sigue. ¿Escuchan eso? A ver, escuchen si pueden, por favor, la, la melodía de las teclas agudas del piano. Escuchemos cómo esbozan una idea, dudan, de repente se precipitan, hay un montón de notas juntas, como si se cayeran, pero se levantan y vuelven a empezar. Y de repente se escucha una disonancia, una tecla que suena como fuera de lugar, como una como si fuera una sospecha, ¿no? La duda. ¿Será esto realmente como yo pienso o será mentira? ¿Me estoy diciendo la verdad o me estoy mintiendo? No lo sé, pero no importa. No importa, sigamos buscando. Así no tenemos más remedio que hacerlo así, a tientas, en la noche y confiemos en que poco a poco alguna verdad va a aparecer. Quiero quedarme escuchando esta música. La llaman música romántica, pero yo la llamo la música de la mentira y de la verdad. ¿Mm? La música de 1830. Bueno, el placer de cada semana, ¿no? Era Gonzalo Garcés con la segunda entrega de, de esta serie histórica. Años que cambiaron todo. Hoy, 1830. Pensándolo bien. Por Mitre.